0: In deze aflevering leg ik uit hoe trauma kan leiden tot zelfhaat en spreek ik over zelfhaat vanuit het perspectief van familieopstellingen. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met de woorden die ik ook gesproken heb in een filmpje van mijn YouTube kanaal Modita van Zummeren. Met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier komen eerst de woorden van mijn filmpje: Hoe kan trauma leiden tot zelfhaat? Tot het negatief denken over jezelf? Tot het uh, minachten van jezelf? Bij trauma is er een prikkel geweest of een gebeurtenis die te overweldigend was voor je zenuwstelsel. En dat kan gebeurd zijn al voordat je een bewust geheugen had. Dus al voordat je bijvoorbeeld drie jaar was. Kan er iets gebeurd zijn wat je overweldigd heeft. Dus je kunt traumareactie vertonen nu, terwijl je niet weet waar dat trauma en wanneer en hoe dat trauma zich heeft afgespeeld. Als een prikkel te sterk was voor jouw zenuwstelsel, dan probeerde het zenuwstelsel, toen die intensiteit van die prikkel zich opbouwde, Eerst nog iets te doen. Ofwel te vechten, de sterke prikkel van je af te vechten. Ofwel uh, te vluchten, ervan weg te vluchten. Zorgen dat je wegkomt. En in heel veel gevallen kan dat niet. Bijvoorbeeld bij een ongeluk dan zit je daar ingeklemd in je auto... je kunt niet wegvluchten... of je ligt op straat gewond met gebroken benen... waardoor je niet weg kunt vluchten... of bij een verkrachting waarbij een hele sterke uh, man je in je greep houdt... of vrouw, dat kan natuurlijk ook. En uh, het kan ook zijn dat je niet kunt vechten, omdat je voelt dat iemand je aanvalt die veel sterker is dan jij. En wat dan overblijft, is de bevriezing. Dat is dan ook een beschermingsmechanisme, die, zoals ik ook in eerdere filmpjes heb verteld, die over traumaheling gaan, kan maken dat je onzichtbaar bent als achtervolgd, Dier, dat komt uit de fysiologie die dieren hebben. Die hebben wij ook in ons, die fysiologie. Dus je maakt je bewegingsloos. Dan ziet het roofdier jou niet meer. En, uh, of het roofdier is niet meer geïnteresseerd in jou. Want als jij zo bevroren bent dat je dood lijkt. Dan kan het roofdier denken van, oh dit is misschien... Een dier dat al langer dood is. En dat is bedorven vlees. Dat moet ik niet eten. Of je bent niet meer aantrekkelijk als dier. Voor het roofdier. Omdat je niet meer aan het rennen bent. Is het niet meer zo aantrekkelijk om te vangen. Voor het roofdier. En wij hebben nog steeds. Die reactie ook in ons. Dat als vechten of vluchten niet kan. Dat we dan bevriezen. Maar de energie die aanwezig was, die energie die gemobiliseerd was om te vechten of vluchten, die blijft in die bevriezing aanwezig. De energie die gericht was op vluchten, dat was energie van angst. En die angst die gaf genoeg energie aan het lichaam om hormonen te maken, zoals adrenaline. En om het zenuwstelsel in een staat van paraatheid te brengen, dat is het sympathische zenuwstelsel, het onwillekeurige zenuwstelsel en daar de actieve tak van, om te kunnen vluchten. Dus dat was angst en paniek die het lichaam mobiliseerde in die vluchtreactie. En die angst en paniek, die zit nog steeds verborgen onder die bevriezing. Van de shocktoestand, van het inzakken bij het trauma, bij, van de depressie die kan ontstaan. Dat zijn reacties van bevriezing die tot stand komen omdat een ander zenuwstelsel in actie komt. Omdat die, die uh, prikkeling te groot wordt van dat sympathische zenuwstelsel, komt er een overkapping van een ander zenuwstelsel, de nervus vagus, die zorgt dat je in een staat van immobiliteit, van bevriezing komt. En die energie van die angst, van die paniek, zit dus onder dat ijs van die bevriezing. En ook als je had willen vechten, als je voelde van, oh, ik ga hier iets tegen doen, ik laat me niet zomaar overvallen, dan is er aanvankelijk vechtenergie tot stand gekomen, dat is woede. Dat is woede, dat is razernij. En als je dan ziet, dit is niet mogelijk en je bevriest, dan zit onder die bevriezing, onder het ijs van die bevriezing, nog steeds die woede en die razernij. Alleen voel je hem niet, omdat je in die bevroren toestand bent. Wat er nodig is om uit die bevriezing te komen, is... Beweging, dat je geleidelijk aan in beweging komt. Omdat als je gaat bewegen, het lichaam gaat voelen en ook je geest, je mind, dat je niet hulpeloos bent. Dat je spieren iets kunnen doen, dat je lichaam iets kan doen. En daar is vaak hulp bij nodig om in die beweging te kunnen komen. En ik zal vertellen waarom. Want het is vaak voor iemand die in een bevroren toestand is, heel uh, beangstigend om in beweging te komen. De hele omgeving zegt van, ga toch eens hardlopen of ga toch eens iets doen en zit daar niet in elkaar gezakt. Maar uh, dat is te bedreigend, omdat als jij weer in beweging komt en dat ijs iets gaat smelten, dan komen alsnog die verborgen energieën van dat trauma in actie. Die komen dan no alsnog eruit onder dat ijs vandaan. En omdat je het zo hard en zo lang met die bevriezing hebt onderdrukt, komt het er niet heel geleidelijk uit, maar komt het er heel explosief uit. En dat, die explosie is dan ofwel, als het de onderdrukte vluchtreactie was, is dat enorme paniek. En als het de onderdrukte vechtreactie was, is dat razernij. Niet zomaar een beetje woede, maar echt razernij. Echt het gevoel dat je iemand zou kunnen vermoorden. Zelfs je naaste, dat lees je soms in de krant. Iemand heeft ineens een geliefde vermoord. Of een, een kind, of, een, um, of uh, de ouder dan komt die er explosief uit. En iemand die in die bevroren toestand is, die voelt dat. Die voelt, als ik iets zal loslaten van die bevriezing, dan komt die explosie van dat ik mezelf niet meer kan controleren, dat ik erop ga slaan, dat ik ga moorden, dat ik de hele woede over wat me ooit is aangedaan eruit komt, of dat ik in heel veel paniek terechtkom. En met name die woede, daar is iemand dan zo bang voor en het voelt als uh, zo slecht. Het voelt als, als je voelt, ik wil iemand vermoorden, ik heb echt moordneigingen in me. Dan voelt iemand meteen ook schaamte van, oh, ik ben een heel slecht mens en... Uh, ja, niemand weet dat ik in feite een moordenaar in me heb. En elk moment zou ik dat kunnen doen. Zou ik een mes kunnen grijpen of een pistool kunnen pakken? Of zou ik iemand bij de keel kunnen grijpen? En dat is zo bedreigend dat iemand de woede naar zichzelf gaat richten. Ik ben een slecht mens. Ik deug niet. Ik, uh, ik, ben, ik heb hele slechte gedachten. Ik ben niks waard. En dat gebeurt niet zo bewust zoals ik het hier vertel. Maar het gebeurt heel onbewust. Dat je voelt als iemand mij beter zou leren kennen dan. Dan zou die zien dat ik in wezen slecht ben. En vaak probeert iemand daar dan ook allerlei bewijzen voor te vinden. Waarom die zo slecht is. Maar in feite is het heel vaak een... In feite een natuurlijke reactie op een trauma... wat die persoon heeft meegemaakt. En uh, ik luisterde deze week een stuk van uh, Gabor Maté... Een, een bekende trauma-heler. Uh, uh, iemand die uh, werkt met trauma... en daar ontzettend veel ervaring in heeft... En die vertelde dat op een hele mooie manier ook. Uh, hoe bij een kind dat bijvoorbeeld geslagen wordt, als hij nog heel klein is door zijn vader, bijvoorbeeld, hoe die zelf haat kan ontwikkelen. Dat kind wordt geslagen en dan heeft het twee keuzes: het kan ofwel zeggen van, Goh, mijn vader die weet niet hoe die met zijn emoties om moet gaan, die heeft blijkbaar iets waardoor hij dat niet kan en waardoor hij uh, de woede die hij heeft op mij gaat richten. Hij kan zijn woede niet onderdrukken. Dat zou hij kunnen zeggen. En dan zou het kind zich onveilig voelen. Nog onveiliger dan geslagen te worden. Omdat dan zijn vader een impotent figuur wordt. Iemand die uh, faalt. Die iets niet kan. Die niet sterk genoeg is om zichzelf te reguleren. En dat betekent dat de vader van het kind dan niet staat. En dat is voor het kind levensbedreigend. Want als de vader niet staat, dan kan hij niet meer voor hem zorgen. En dan kiest het voor de tweede optie. Dat is in het in de positie van het kind, een intelligentere optie die het dan ook gebruikt. En dat is om te zeggen bij zichzelf, oh, ik ben blijkbaar niet goed genoeg. Ik, ben, ik verdien het blijkbaar, ook al weet ik misschien niet waarom, om geslagen te worden. Dus ik moet gaan kijken naar mezelf, wat doe ik fout? En hoe kan ik het beter doen? Hoe kan ik zorgen dat mijn vader aardig tegen me is? Wat kan ik veranderen bij mezelf? Dat probeert het kind. En het maakt zichzelf dus een slecht iemand. Om te zorgen dat de vader een sterk iemand blijft. En dat wordt dan verankerd. Ik moet een slecht persoon zijn, want anders zou mijn vader niet op mij losgeslagen hebben. Dus dit zijn twee voorbeelden, twee manieren waarop. Zelfhaat kan ontstaan na trauma. Dus het ene is dat bij het loskomen van de bevriezing. En dat gebeurt als iemand therapie heeft bijvoorbeeld. Dan gaat een therapeut iemand helpen om weer in beweging te komen. En dan ervaart de therapeut ook vaak dat er enorme hoede naar de therapeut vrijkomt. Dat is eigenlijk een heel goed teken in de... Traumaheling, dat die energie die gemobiliseerd wordt vrijkomt in plaats van bevroren te zijn. Alleen is het voor de therapeut vaak niet gemakkelijk. Dus dat is een, een, een moment waarop bijvoorbeeld de razernij vrij kan komen, dat iemand om die razernij maar niet, maar, maar niet bang te zijn dat hij die razernij naar een ander richt, op zichzelf te gaan richten. En dat is dan in de vorm van zelfhaat. Dus dat is één manier waardoor na trauma zelfhaat kan ontstaan. En de tweede manier is dus dat je als kind het veiliger vindt om de, de haat en het, het, het slechte zelfbeeld naar jezelf toe te brengen dan om te zien dat je ouder faalt, dat je ouder... Uh, ook niet faalt door zijn fout, maar door ook waar hij zelf aan blootgesteld is, vaak door zijn opvoeding. En dat betekent niet dat de ouder de verantwoordelijkheid niet heeft te dragen voor wat hij heeft gedaan. Dus dit is wat ik met je wilde delen, omdat als je zelfverachting hebt of zelfhaat je je heel vaak ook nog schaamt dat je dit doet met jezelf. En je krijgt van anderen vaak terug, oh, wat ben je weer negatief over jezelf, ik kan het niet meer aanhoren, denk toch eens op een positieve manier. Dan krijg je het gevoel dat jij zwak bent, dat er iets aan jou mis is, terwijl je al helemaal voelt dat er iets met je mis is. Dus hoeveel kostbaarder is het als iemand zegt, goh, ik zie dat je zo... Negatief over jezelf denkt. En dat moet een reden hebben ergens. Dat, dat moet ergens vandaan komen. Dat moet niet deep down bij jou liggen. Maar daar moet een verklaring voor zijn. Of iets van binnenuit een reden voor zijn. Waar jij in feite niks aan kunt doen. En wat je kunt gaan onderzoeken. En dat kan in de vorm van traumabegeleiding. Ik ben bezig met de Somatic Experiencing opleiding, een trauma-helingsopleiding. En op het moment dat ik dit filmpje inspreek, in februari 2023 heb ik één jaar van de driejarige opleiding afgerond. En. Uh, ik kan daar al een stuk begeleiding mee doen. Dus je bent ook welkom bij mij. Maar eh, je kunt ook natuurlijk een andere traumatherapeut uh, zoeken. En een andere mogelijkheid is een familieopstelling te doen. Dat kan ook bij mij als je dat wil. Dat is weer een andere benadering als wat ik in dit filmpje noem. Bij een familieopstelling ga je kijken van... Wat draag ik van een ander? Want die zelfhaat kan ook iets zijn wat jij draagt van een familielid. Het is een uitgebreid onderwerp. Maar ik hoop dat het iets opent naar zelfcompassie. Naar het... Uh, voelen dat als je slecht of negatief over jezelf denkt dat daar ook een intelligentie achter zit dat dat ooit een hele intelligente oplossing is geweest dus dat het niet iets is om je over te schamen en zelfs als je je schaamt dan heeft die schaamte een functie als je je schaamt heb je nog een gevoel van dat je de regie hebt? Je kunt je schamen. Dus je hebt nog, door te zeggen van ik ben schuldig, zit daar ook een gevoel achter van ik kan er iets aan doen. Want als ik schuldig ben, kan ik er iets aan doen. Dat is de functie ook een functie van schaamte. Dus belangrijk is om te gaan zien dat alles wat je ervaart, dat daar een achtergrond achter zit en dat het heel vaak een zelfbeschermingsmechanisme is. Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. Ik lees nu woorden voor van de Oosterse mysticus Osho over het accepteren van jezelf. En die woorden die zijn ook te vinden in het boek van Osho, Intimacy, Trusting oneself and the other. Dus hier komen de woorden van Osho. Het moment waarop je jezelf accepteert... ...word je open. Word je kwetsbaar. Word je ontvankelijk. Het moment waarop je jezelf accepteert... ...heb je de toekomst niet nodig. Omdat je het niet nodig hebt om iets te verbeteren. Dan is alles goed. Dan is alles goed zoals het is. In die ervaring begint het leven een nieuwe kleur te krijgen. Een nieuwe muziek ontstaat. Als je jezelf accepteert, is dat het begin van alles te accepteren. Als je jezelf afwijst... wijs je het bestaan af. Als je jezelf accepteert... dan heb je het bestaan geaccepteerd. Dan is er niets anders te doen dan genieten. Dan het leven te vieren. Er is geen klagen meer. Geen wrok. Je voelt je dankbaar. Dan is het leven goed en is de dood goed. Dan is vreugde goed... en verdriet is goed. Dan is het goed om met je geliefde te zijn... en alleen zijn is goed. Dan is wat er ook gebeurt goed... omdat het gebeurt vanuit het geheel. Maar je bent gedurende eeuwen geconditioneerd om jezelf niet te accepteren. Alle culturen van de wereld hebben de menselijke mind vergiftigd, omdat ze allemaal afhangen van één ding. Verbeter jezelf. Ze creëren allemaal angstige bezorgdheid in je. Bezorgdheid is de gespannen staat tussen dat wat je bent en dat wat je zou moeten zijn. Mensen zullen gedoemd zijn om bezorgd te blijven... als er een zou moeten is in het leven. Als er een ideaal is dat vervuld moet worden... hoe kun je je dan op je gemak voelen? Hoe kun je dan thuis zijn? Het is onmogelijk om iets totaal te beleven omdat de mind altijd aan het verlangen is naar de toekomst. En die toekomst komt nooit. Hij kan niet komen. Door de natuur van je verlangen zelf is het onmogelijk. Wanneer hij komt, zul je je andere dingen voor beginnen te stellen. Je zult andere dingen gaan verlangen. Je stelt je altijd een betere situatie voor en je kunt altijd in angstige bezorgdheid blijven, gespannen, ongerust. Dat is hoe de mensheid gedurende eeuwen heeft geleefd. Alleen heel zelden af en toe is een mens uit de val gekomen. Die mens is genaamd een Boeddha, een Christus. De ontwaakte mens is degene die uit de val van de maatschappij is ontsnapt. Die heeft gezien dat dit gewoon absurd is. Je kunt jezelf niet verbeteren. En ik zeg niet dat verbetering niet gebeurt. Onthoud dat. Maar jij kunt jezelf niet verbeteren. Wanneer je stopt met jezelf te verbeteren, verbetert het leven jou. In die ontspanning, in die acceptatie, begint het leven voor je te zorgen. Het leven begint door jou heen te stromen. En wanneer je geen enkele wrok hebt, geen enkel klagen dan bloei je, dan draag je bloemen. Dus ik zou tegen je willen zeggen... accepteer jezelf zoals je bent. En dat is het moeilijkste ding in de wereld. Want het gaat tegen je training in. Tegen je opvoeding in. Tegen je cultuur in. Vanaf het begin is tegen je gezegd hoe je zou moeten zijn... Niemand heeft ooit tegen je gezegd dat je goed bent zoals je bent. Ze hebben allemaal programma's in je mind gestopt. Je bent geprogrammeerd door ouders, door priesters, politici, leraren. Je bent maar voor één ding geprogrammeerd. Ga door met jezelf te verbeteren. Waarheen je ook gaat... Blijf rennen naar iets anders. Rust nooit. Werk tot je sterft. Mijn lering is simpel. Stel het leven niet uit. Wacht niet op morgen. Dat komt nooit. Leef het leven vandaag. Jezus zei tegen zijn leerlingen. Kijk naar de lelien in het veld. Ze sloven zich niet uit. Ze weven niet. Ze spinnen niet. Zelfs Solomon was niet zo mooi als deze arme lelies. Wat is de schoonheid van de arme bloem? Hij is in uiterste acceptatie. Hij heeft geen programma in zijn... In zich om zich te verbeteren. Hij is hier en nu. Dansend in de wind. Badend in de zon. Pratend tot de wolken. In slaapvallend in de middagwarmte. Flirtend met de vlinders. Genietend. Zijnd. Liefhebbend. Geliefd. En het hele bestaan begint zijn energie in je uit te gieten wanneer je open bent. Dan zijn de bomen groener dan ze er nu voor je uitzien. Dan is de zon zonniger dan hij er nu voor je uitziet. Dan wordt alles psychedelisch. Wordt alles vol kleuren. Anders is alles kleurloos, saai en grijs. Accepteer jezelf. Dat is gebed. Accepteer jezelf. Dat is dankbaarheid. Ontspan in je zijn. Dat is de manier waarop God je wilde laten zijn. Op geen andere manier wilde Hij je laten zijn. Anders zou hij je iemand anders hebben gemaakt. Hij heeft jou gemaakt en niemand anders. Om jezelf te verbeteren is in de grond God proberen te verbeteren. Wat gewoon dom is. En je zult gekker en gekker worden als je dat probeert. Je zult nergens uitkomen... Je zult gewoon een grote kans hebben gemist. Laat dit je kleur zijn. Acceptatie. Laat dit je karakteristiek zijn. Uiterste acceptatie. Ik wil nog een... Stuk voorlezen van Osho, dat gaat over houden van jezelf. En de woorden die ik nu lees zijn ook te vinden in het boek Love, Freedom and Aloneness van Osho. Dus hier komen Osho's woorden. Ik zeg, dit is een van de meest diepe kernspreuken van Boeddha. En alleen een verlicht iemand kan je zulk een inzicht geven. Hij zegt, hou van jezelf. Dit kan de basis worden van een radicale transformatie. Ben er niet bang voor om van jezelf te houden. Hou totaal van jezelf en je zult verrast zijn de dag dat je alle zelfveroordeling kunt laten vallen, alle disrespect voor jezelf kunt laten varen, de dag dat je het idee van erfzonde los kunt laten, de dag dat je over jezelf kunt denken als waardig en geliefd door het bestaan, die dag zal een gezegende dag zijn. Vanaf die dag zul je mensen in hun waar licht zien. En je zult compassie hebben. En het zal, zal geen gecultiveerde compassie zijn. Het zal een natuurlijke, spontane stroom zijn. En iemand die van zichzelf houdt... kan gemakkelijk meditatief worden. Omdat meditatie betekent... Met jezelf zijn. Wanneer je jezelf haat, hoe kan je dan met jezelf zijn? En meditatie is niets anders dan genieten van je prachtige alleen zijn. Jezelf vieren, dat is waar het bij meditatie om te doen is. Meditatie is niet een relatie. De ander is helemaal niet nodig. Je bent genoeg voor jezelf. Je bent gedrenkt in je eigen glorie. Je baat in je eigen licht. Je bent gewoonweg blij omdat je leeft. Omdat je bent. Het grootste wonder in de wereld is dat je bent. Dat ik ben. Zijn is het grootste wonder. En meditatie opent de deuren van dat grote wonder. Maar alleen iemand die van zichzelf houdt, kan mediteren. Anders ben je altijd op de vlucht voor jezelf. Aan het ontsnappen aan jezelf. Wie wil naar een lelijk gezicht kijken... En wie wil binnengaan in een lelijk wezen? Wie wil diep in zijn eigen modder, in zijn eigen duisternis gaan? Wie wil de hel binnengaan die je denkt dat je bent? Je wilt dit alles bedekken met mooie bloemen en je wilt altijd ontsnappen aan jezelf. Hou van jezelf, zegt Boeddha. En dan voegt hij onmiddellijk toe en watch, sla gade. Dat is meditatie. Dat is Boeddha's naam voor meditatie. Maar de eerste vereiste is van jezelf te houden en dan te watchen, gade te slaan. Wanneer je niet van jezelf houdt en je begint gade te slaan, zul je voelen dat je zelfmoord wilt plegen. Veel boeddhisten voelen dat ze zelfmoord willen plegen, omdat ze geen acht slaan op het eerste gedeelte van de kernspreuk. Ze springen meteen naar het tweede gedeelte van sla jezelf gade. Maar het is eerst hou van jezelf. Hou van jezelf en sla gade. Vandaag, morgen, altijd. Creëer liefdesenergie rond jezelf. Houd van je lichaam. Houd van je mind. Houd van je hele mechanisme, je hele organisme. Met liefde is bedoeld, accepteer het zoals het is. Onderdruk niet. We onderdrukken alleen als we iets haten. We onderdrukken alleen als we ergens tegen zijn. Onderdruk niets. Want wanneer je onderdrukt, hoe wil je dan gaan gadeslaan? En we kunnen niet oog in oog staan met de vijand. We kunnen alleen in de ogen kijken van onze geliefde. Wanneer je geen geliefde bent van jezelf, zul je niet in staat zijn om in je eigen ogen te kijken, in je eigen gezicht, in je eigen realiteit. Met deze woorden van Osho wil ik deze aflevering beëindigen.